0: o conhecimento, conhecimento,
1: conhecimento. Na, na palma da sua mão
0: o conhecimento na palma da sua mão que acompanhava o relator advém da justiça laboral julga
1: improcedente o plenário do Supremo Tribunal Federal começa agora o NPJ News Muito bem, pessoal. Começa agora mais uma edição do nosso NPJ News. E na minha companhia, o professor Lucas Rosa. Diga oi para o pessoal, Lucas. Olá, pessoal. É sempre pra... um grande prazer, motivo de muita
0: felicidade, compartilhar esses contextos aqui ao lado do meu grande professor, Lucas Oliveira. Muito boa tarde a todos.
1: Maravilha. Uma primeira notícia aqui de interesse a toda a classe de motoristas desse país. Professor, qual é a chamada? Falta de CNH.
0: Não basta para caracterizar culpa concorrente em acidente de trânsito. E professor, aqui eu já tenho uma dúvida. O que é culpa concorrente e o fato da pessoa estar com a CNH ali ou suspensa, ou não ter CNH, ou cancelada, enfim...
1: Pode gerar essa culpa concorrente da parte? Então, todo mundo que cresceu com um irmão sabe o que é culpa concorrente. Quando os dois são responsáveis pelo dano, quando os dois aprontaram, os dois levam a bronca. Então, na teoria do direito civil, nós temos algo equivalente a isso que é o conceito de culpa concorrente, quando tanto a vítima quanto aquele agente que está se figurando como o agressor, o responsável pelo dano, contribuíram para o resultado danoso, professor. E aí é possível que haja uma composição, por exemplo, a, o motorista A estava ali envolvido com 30% de culpa, o outro estava com 70% de culpa, ou ainda meio a meio, onde as responsabilizações acabam aqui se compensando. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter aqui em relação a essa decisão do Superior Tribunal de Justiça dessa semana aqui, bastante recente, portanto, que fez a seguinte conclusão, que o fato de um dos condutores estarem sem a CNH, não ter CNH por si só, não pode ser considerado para fins de reconhecimento da culpa concorrente. Isso aqui, se você quiser conferir depois, nós estamos agora disponibilizando logo abaixo do vídeo, junto com a descrição do nosso conteúdo, as fontes, as notícias que nós separamos aqui para te manter sempre muito bem informado, sempre muito bem informada. Então, no RESP é, 1-986-488 do Superior Tribunal de Justiça, chegou-se a essa conclusão de que o fato de um dos motoristas, professor, não ter a CNH não faz com que ele seja responsável, em parte, pelo evento danoso. É verdade que isso, por si só, é possível que ele tenha contribuído de outras formas a esse resultado, e aí vai da análise caso a caso. Mas a falta de CNH, por si, não gera responsabilização aqui para fins de composição de culpa concorrente. Muito
0: bem, e um aspecto bem interessante aqui, eu estava pensando, professor, é, embora a conduta ela seja, sim, uma conduta antijurídica no contexto administrativo, olha, não está de acordo com o ordenamento jurídico, isso por si só não gera efeito no âmbito do direito civil. Em outras palavras, nós reconhecemos a conduta no âmbito administrativo, mas o mesmo fundamento por si só não pode ser utilizado para uma responsabilização civil objetiva. Nós precisamos deixar bem claro essa separação dos... Desses aspectos do ordenamento jurídico, da, de cada divisão, de cada área do direito. Prof. Isso,
1: responsabilidade nem objetiva nem subjetiva. Uhum. Né? A objetiva é aquela que independe de dolo ou culpa, e a subjetiva é aquela que depende de, da caracterização de dolo ou culpa, como bem nos ensinou o professor Eduardo Hoffmann. Grande né? professor. Um abraço para ele, inclusive. E aqui a questão é justamente que, uh, por quê? Né? Qual que é o raciocínio jurídico que perpassa essa discussão? para a responsabilização é, civil, professor, decorre de, do descumprimento de um comando fundamental, seja ele previsto em contrato, seja ele previsto em lei. Então, quando a gente fala de acidente de trânsito, a responsabilização é ali do artigo 182, 186, perdão, do Código Civil como regra. E aí, junto ali com 927, os dados materiais com 402, e assim vai. Bom, mas aqui é o seguinte: qual que é o raciocínio? O fato de não ter CNH por si só não implica a responsabilidade pelo dano. Então, eu posso dirigir sem CNH, que vai ser uma infração administrativa, como o professor bem mencionou, e isso não gerar é aqui dano para ninguém e, portanto, não precisar indenizar. Agora, se eu agir com imprudência, se de alguma forma eu contribuí, estava, além de ser em CNH, estava embriagado, se eventualmente não obedecia a sinalização do local, aí sim, não pela falta da CNH ou da CNH válida, mas sim por essas outras condutas que contribuíram com o nexo de causalidade. Então, Ação ou omissão, né, o descumprimento de dever fundamental aqui sendo resultado de uma ação ou de uma omissão, a existência do dano, nexo de causalidade, que é a correlação entre ação e omissão e o resultado danoso e, no caso da responsabilidade subjetiva aqui ainda, o dolo ou culpa, como é próprio dos acidentes de trânsito como regra.
0: Muito bem. Ainda bem que eu tenho um professor aqui que me auxilia nos aspectos atinentes ao direito civil, que eu estava também um pouco... Sem entender o que aconteceu, mas foi muito bem esclarecido aqui pelo meu grande professor Lucas Oliveira. E passamos aqui à segunda chamada, professor.
1: A segunda chamada, essa chamo, o Chamo Professor Explica. Vamos lá. Pessoal, também decisão do Superior Tribunal de Justiça, nós temos aqui o habeas corpus, professor 737-749, onde a chamada é a seguinte... Impossibilidade de execução automática da condenação no júri leva a STJ a suspender prisão de médico envolvido na máfia dos transplantes. Como que é isso aqui, professor? Professor, primeiramente, nós estamos diante aqui do princípio,
0: talvez, mais caro da nossa sociedade, que é o princípio da presunção da inocência. Evidentemente, o processo penal ele é um mecanismo, sim, de contenção do poder do Estado e, por outro lado, também é um mecanismo de proteção do cidadão. Agora, o que nós precisamos refletir é o seguinte, olha, será que uma decisão do Tribunal do Júri que defina uma pena superior a 15 anos é capaz de possibilitar o cumprimento antecipado dessa pena? Em outras palavras, olha, há a possibilidade de interposição do recurso de apelação, ou eventualmente recurso especial, extraordinário, e o Estado pode antecipadamente iniciar o cumprimento da pena ou seja, antes do trânsito em julgado, já pode ocorrer o um manejo punitivo estatal, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não, que é um problema que nós temos no nosso ordenamento jurídico, foi introduzido no Código de Processo Penal, a partir do pacote anticrime, a possibilidade de execução antecipada das penas superiores a 15 anos emanadas do Tribunal do Júri, contudo, o Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido... De declarar em um segundo momento, evidentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, mas de reconhecer que esse dispositivo ele não está de acordo com a Constituição Federal Brasileira, porque viola, de fato, esse caro princípio da presunção da inocência. E nesse caso, a pena foi superior a 15 anos, foi uma pena de 21 anos, contudo, foi interposto o recurso de apelação, o que impede o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E não pode, então, o Estado iniciar o cumprimento de pena. Mas aqui eu já faço a ressalva. Se estiverem presentes os requisitos do 311, 12, 13 do Código de Processo Penal Brasileiro, será possível a aplicação de uma medida cautelar extrema, nesse caso, a prisão preventiva. Mas, nesse caso concreto, não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva e, por isso, não houve ali a possibilidade de prender antecipadamente o sujeito ativo do injusto penal Analisado no processo, ou seja, o réu, embora ele condenado pelo Tribunal do Júri, caso pendente ainda de julgamento, outros recursos não poderá dar início ao cumprimento dessa
1: pena, porque não houve trânsito julgado em respeito ao princípio da presunção da inocência. Maravilha. Então, se manteve a posição do STF nas ADC 434454, que foi a última discussão que aconteceu a respeito da possibilidade. Na época, se debatia a possibilidade do cumprimento da pena após condenação em segundo grau de jurisdição, aí veio essa inovação legislativa do pacote anticrime e acabou que agora nós precisamos fazer um certo controle aqui de constitucionalidade, convencionalidade para se afirmar uma vez mais então a importância da presunção de inocência. Consciência somente com o esgotamento das instâncias é, é verdade que poderia haver a prisão nesse sentido preventivo então professor desde que configurados os requisitos mas aí já não no sentido de início de cumprimento de pena né mas para preservação dos bens jurídicos tutelados ali pela norma processual
0: muito bem a prisão para cumprimento de pena aquela prisão punitiva aquela prisão para atender os objetivos que constam na lei de execução decorrente penal, decorrente do injusto, né? Código Penal, a, aquela prisão de cumprimento de pena, necessariamente, somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado, quando expede-se logo em seguida a guia de execução da pena, in, vai depois, em um segundo momento, ali, para o juízo de execução penal, intima-se ali, ou expede-se mandado de prisão para o réu vir e cumprir essa pena. Olha. Tem aqui uma sanção penal, uhum. uma sanção estatal. O Estado punirá essa pessoa. Essa é a prisão de cumprimento de pena. Mas tem também a prisão preventiva, que é aquela prisão de natureza cautelar. E essa prisão de natureza cautelar, ela é um instrumento, por isso tem a característica de instrumentalidade para o processo penal. Então nós precisamos garantir a eficácia do processo e não do cumprimento da pena propriamente dita. Por isso que as prisões preventivas, cautelares precisam atender as finalidades processuais e não o cumprimento, a punição que ocorre somente após o trânsito em julgado.
1: Maravilha, professor. E uma dúvida que eu tenho certeza que o pessoal que está entrando no curso, a, eu tenho, carrega, e eu espero que o pessoal que já está na metade, depois, né, a segunda metade do curso já não tenha. Mas vamos lá. É, esse tempo da prisão preventiva, ele é abatido depois de um eventual cumprimento de pena, caso haja condenação? A luz do artigo 42 do Código Penal Brasileiro ao Instituto da... Detração
0: penal. Então, o período que ele permaneceu preso preventivamente também será utilizado para diminuir o período de prisão, da prisão de cumprimento de pena.
1: Maravilha. Então, por exemplo, se ele ficou três anos ali numa preventiva, foi condenado a dez e ele só vai precisar cumprir mais sete depois e muda, inclusive, até regime e tudo mais. Isso? Esse é esse o ponto. A,
0: a detração ela é muito importante e é importante que ela ocorra também no momento da sentença, de proferir ali a decisão ou o acordo, enfim, condenatório. Porque essa diminuição do período da pena, do lapso temporal, pode ensejar, à luz das regras contidas lá no 33 do Código Penal, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Então, esse mesmo exemplo, olha, uma pena de 10 anos, descontei aqui, consegui, de acordo lá com o artigo 42, fazer essa... Diminuição do período que a pessoa permaneceu presa. Detração,
1: né, professor? Só para eu pegar de detração. novo aqui. Detração, ok.
0: Diminuiu a pena, ela será uma pena inferior a oito anos e poderá iniciar o cumprimento dessa pena o réu no regime semiaberto. Porque as penas lá, é, sempre fixando lá o quatro e o oito. Se for até quatro, aberto, oito ali, até oito, semiaberto, mais de oito, regime fechado. Então, em alguns casos. De acordo com a, essa aplicação do disposto lá no 42 do Código Penal, alterará inclusive o regime de cumprimento de pena.
1: Beleza, regime fechado, não sai, semiaberto faz
0: o quê, professor? Muito bem, o semiaberto tem algumas atividades durante o dia, mas ao final do dia permanece recolhido, o Estado ainda supervisiona a liberdade daquele, daquele ser humano. E o aberto? O aberto possibilita, então que ele justifique, apresente ali as suas ocupações, mas tenha ali regras muito mais flexíveis, possibilita então uma espécie de supervisão pelo Estado e não uma segregação.
1: Maravilha, professor. Muito bem explicado aqui esses conceitos basilares, é importante resgatar. E se você está tendo o primeiro contato com esse arcabouço conceitual, com esse conjunto de palavrinhas novas, aqui, essa sopa de letrinhas do direito, aqui também é um programa para isso, para fazer esses processos de transição aqui, de primeiros contatos também com a ciência jurídica.
0: Professor, temos mais notícias? E essa eu faço questão de trazer a chamada porque é um aspecto o atinente ali a um direito que é muito importante, que é o direito processual e também aqui relacionado ao direito constitucional. Então, Supremo e IPEA estabelecem parceria para a realização de pesquisas sobre repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal se manifestou nesse sentido, buscando-se ali coletar dados, definir ali as regras da repercussão geral e também
1: alguns dos casos práticos. Foi isso que aconteceu, Pro? Isso. Então, que uh, existe uma parceria, uma tendência, inclusive. Isso aqui é muito interessante e, e seria bom que essa mensagem, não necessariamente por causa do, do programa, professor, mas por causa da repercussão da notícia em si, chegasse a todas as instâncias do nosso Poder Judiciário da importância de se conciliar a gestão, da administração da justiça com aqui os parâmetros da ciência da academia, né o instituto o IPE, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, aqui ele está firmando essa parceria com o Supremo Tribunal Federal para qualificar os critérios de jurisdição, os critérios de aplicação da lei, especialmente aqui o reconhecimento dos fundamentos e interpretação daquilo que se chama de repercussão geral em sede do recurso extraordinário então assim, ó vamos pensar que você chegou agora Agora, no direito, caiu aqui de paraquedas e é o seguinte eu você que não temos foro por prerrogativa de função, que é aquele foro privilegiado que o pessoal fala no noticiário, nós vamos ingressar aqui no primeiro grau de jurisdição, né? Então tem ali, por exemplo, o fórum na Tancredo, tá do lado do barzinho, é mais fácil você identificar. Entra com a ação em primeiro grau, vai precisar fazer recurso. Vai lá para Curitiba. De Curitiba, tem como mandar para Brasília ou para o STJ ou para o STF, dependendo daquilo que você quer discutir. Se for para o STF, você precisa mostrar que o teu caso é especial, que o teu caso assim um caso é, completamente distoante do cotidiano, novo, que não foi discutido antes, ao menos, na perspectiva que você quer discutir. E que ele vai servir ainda de exemplo para várias outras situações que estão discutindo circunstâncias semelhantes nos diferentes, nas diferentes instâncias de jurisdição desse país. E isso a gente chama de repercussão geral. Então, repercussão geral tem que demonstrar, olha, esse caso tem uma importância econômica, essa causa, né, essa discussão tem uma importância econômica, uma importância jurídica como importância social e vai servir de paradigma, de modelo, de forminha para as outras, a, a outros casos semelhantes. Forminha, o pessoal do Lênio ali me pega, se vê utilizando essa expressão, uhum. né? mas é, aí seria uma forma de você estabelecer um padrão, uma uniformidade, aí sim para pegar a referência do artigo 926 do Código de Processo Civil, uma uniformidade nas decisões. E aí o problema é, professor, o que, que é uma causa que tem importância social? O que é uma causa que tem importância econômica? É difícil, né? Às vezes, é muito importante para um determinado grupo social, mas não necessariamente para todo mundo. Se esse grupo tiver uma representação política e for mais ouvido, né, tiver uma maior repercussão, maior impacto, talvez isso seja mais fácil de se reconhecer. Enquanto outro grupo, que, em que pese ter ali também a sua importância, não, não ser reconhecido nesses termos. Então, o estudo do IPEA está em tentar identificar... Quais são os, as circunstâncias que legitimam, que viabilizam essa repercussão extraordinária aqui, é, essa repercussão geral no recurso extraordinário, para que a gente possa conhecer melhor os fundamentos de decisão e, assim, também decidir melhor, professor? E
0: só para fixar um aspecto aqui, prof, se eu, então, interpor um recurso extraordinário, eu preciso apresentar as razões que ensejaram? ou que ensejarão a deflagração de efeitos além das partes que integram aquela relação jurídica processual?
1: Isso, tem que mostrar, olha, essa causa é tão importante que ao decidir ela, o STF irá também é, se manifestar em relação a um interesse maior para além desse processo, justamente porque pode ser que tenha muitas outras causas semelhantes discutindo aquela questão, o STF pinça e se fala, olha, eu vou decidir isso aqui, e o que eu decidi nesse caso aqui, a gente vai aplicar como referência para as demais decisões no país inteiro.
0: E um ponto que também chamou bastante a atenção é... O Supremo Tribunal Federal se manifestando no sentido de obter informações técnicas, científicas, para qualificar ainda mais a prestação jurisdicional, porque a partir de então nós conseguiremos aqui ter dados... Em relação aos processos que foram apresentados, que foram nos quais foi reconhecida a repercussão geral ou uhum. não, enfim, então me parece que é um passo também do judiciário. Parece, parece
1: que não, professor, mas assim, o Conselho Nacional de Justiça contribui muito nesse processo, as escolas de formação, as academias, porque assim, é, uma das grandes preocupações do Poder Judiciário é de estabelecer critérios no processo decisional. Toda decisão não pode ser assim, porque eu quis, né, o porque sim ou porque não. Eu tenho que ter critérios, é isso que difere a barbárie da civilização, são os critérios de racionalidade que nós estabelecemos para as nossas instituições se é porque eu quero, não tem instituição necessária para mediação então a, os juízes, eles cada vez mais têm editais financiando pesquisas o próprio poder judiciário contrata pesquisadores para, por exemplo no último edital do CNJ uma das grandes preocupações era a realização do controle de convencionalidade que era apresentar mecanismos que permitam é, constatar a utilização de marcos convencionais pelo poder judiciário, que são é, dispositivos previstos em tratados em declarações, em convenções que contribuem para a, forma, para a formação de sentido das normas nacionais, das normas aqui no âmbito brasileiro. Então, essa é uma outra pesquisa bastante válida. Isso é algo é, cada vez mais necessário. Todo aluno, toda aluna, todos os nossos acadêmicos que quiserem pesquisar, Fazer essas pesquisas empíricas é uma iniciativa muito valorizada, tanto em TCC como nos demais eventos científicos que nós temos aqui na casa, professor. Muito bem, muito bem. Próxima notícia, prof.
0: STF derruba a lei que restabeleceu advogado da Justiça Militar no Ceará. Quando eu li essa notícia, eu pensei e a defensoria pública. Uhum. O advogado da justiça militar do Ceará, ele seria equiparado ao defensor público e teria então competência o estado para regulamentar uma matéria que em um primeiro momento me parece que não poderia ser regulamentada pelo Estado, prof?
1: Então, o que nós temos é o seguinte, a Constituição de 1988 colocou o acesso à justiça como sendo uma das garantias fundamentais, lá no artigo 5º, inciso 74, e também regulamentou a parte da Defensoria Pública, previu a parte da Defensoria Pública ali no 134, 135 da Constituição Federal. Então, o que é a Defensoria Pública? São os advogados daqueles que não tendo condições de contratar advogados particulares, o Estado é, banca profissionais extremamente habilitados, essenciais para a administração da justiça, que são os defensores públicos. E, nesse caso aqui, a legislação do Estado do Ceará falou, olha, para a, a justiça militar, que é uma das justiças especializadas, nós teremos advogados específicos. Aí o STF em sede da ADI. 31,52 falou, não pode, Ceará, não pode. Essa lei aí, que é uma lei de 94, né, deixa eu ver aqui, não, 98, professor, perdão, gafe aqui. É a 12.832 de 98, no artigo 5 Ela é incompatível com o modelo que a Constituição estabeleceu. A assistência tem que vir da defensoria pública. Então, portanto, aqui é a obrigação. E aí a importância dessa, dessa função essencial à justiça, que aqui no Paraná ainda não conseguiu se efetivar nos moldes constitucionais, mas que em outros estados tem muito mérito de atuação. O Paraná aqui faz das tripas coração, mas precisa ainda de mais investimento, mais estrutura, porque tem, nós somos do núcleo de prática jurídica, professor, e aí era, pra, era de se pensar né, que o ideal é que a gente nem tivesse muito assistido por lá, porque as pessoas, né, pensando na referência de políticas públicas, deveriam ser é, preferencialmente atendidas no espaço da Defensoria Pública Estadual. E aí, justamente porque não tem que a gente precisa lidar com tantos casos como nós temos lá para administrar. E aí o problema não é dos profissionais, repito, é estruturação de políticas públicas. Né? Muito bem. Professor, ainda nesse contexto, e já
0: puxando aqui o gancho para o direito constitucional, há também uma previsão no artigo 22 da ADCT que possibilitava ali a escolha dos antigos advogados que atuavam no contexto da justiça militar se tornarem defensores públicos. Mas antes de adentrar o mérito, só para rememorar esse aspecto, quando eu estou diante de uma ADCT, é o que mesmo, prof?
1: Então, é, a Constituição ela tem três partes. preâmbulo Disposições permanentes e o ato das disposições constitucionais transitórias, que a gente chama de OADCT. O ADCT. É, então, o ADCT ele serve para quê, professor? Imagina que você está dirigindo, você está a uns 80 por hora, está tá na BR, né, para não, não ter nenhuma ilegalidade aqui. Está na BR, está uns 80 por hora, e aí tem um quebra-molas no meio da, da BR. Se o professor, de repente, chegar e frear de forma muito brusca, pode ser que o dano dessa frenagem seja maior do que passar direto no quebra-mola, dá uma dropada lá no quebra-mola, beleza. Né? Não é confortável, mas às vezes essa freada brusca causa muitos danos. Então, se um carro, um veículo, já causa todos esses danos, esses movimentos bruscos, imagina administrar um carro do tamanho do Brasil. Então, essa, fre essa frenagem não pode ser muito brusca, ela precisa ser suavizada. O ADCT ele tem a responsabilidade de fazer uma transição entre duas ordens constitucionais. Nesse nosso caso, entre a ordem constitucional, lá da Constituição de 67 e 69, e para a Constituição de 88. Não dá para assim, dizer assim, olha, 4 de outubro de 88, a gente vai seguir a Constituição de 67, mas passou da meia-noite, agora a Constituição da, de 1988 tem plena vigência e a gente é, esquece tudo que passou. Precisa de um período de adequação. O ADCT permite essa transição entre diferentes ordens constitucionais e como a Defensoria Pública foi efetivada, sua autonomia né, foi bem desenvolvida pela Constituição de 88 deu-se a possibilidade no artigo 22 do ADCT de que aqueles advogados que tinham essa função na ordem constitucional de 67, pudessem pudessem migrar para o regime de defensoria pública. E aí, por isso que não faz sentido essa legislação de 98 resgatar um instituto e, um, com uma, e funções, cargos previstos lá na Constituição de 6769, 69, que já teve essa transição devidamente regulamentada pela Constituição de 88. Muito bem, e aí a importância de sempre ter um
0: constitucionalista ao meu lado. Professor, vamos à próxima... Companhia de Saneamento de Sergipe tem imunidade recíproca reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. A imunidade recíproca aqui diz respeito a, aos aspectos tributários, prof. Uhum.
1: Um abraço pro prof Eldaí, que tentou ensinar essa matéria pra gente. <risos> Mas é uma matéria trabalhosa, uma matéria aqui que exige muita dedicação de quem vai estudar. Mas, basicamente, é o seguinte, professor, pensando que nós estamos vivenciando um pacto federativo. Federação vem de FEDOS, quer dizer, pacto ou aliança, aliança entre União, Estado, Município e Distrito Federal. Nesse caso, a gente não vai cobrar, você está casado com uma pessoa, você não vai cobrar honorários da sua esposa, né, professor? Não, 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 não é momento de silêncio agora, professor.
0: Evidentemente que não, professor.
1: <risos> Exato. Então, a União está casada com o Estado, o Estado está casado com os seus municípios, e, portanto, eles não cobram uns dos outros pela prestação dos serviços, os tributos. É isso que é a imunidade tributária recíproca. E aí, no âmbito da jurisdição constitucional aqui, o STF reconheceu que... Não seria possível a cobrança de tributos aqui é, federais, professor, da companhia de saneamento de Sergipe da Deso, Isso foi decidido no âmbito da ação civil é, originária 3410. Então, o STF falou, olha, a União não vai cobrar da Deso porque ela é uma, uma sociedade de economia mista do Estado do Sergipe, então ela trabalha em regime de monopólio com prestação de serviço público, então cumpre os requisitos para concessão e reconhecimento dessa imunidade tributária. Se, eventualmente, um dia ela for privatizada, tiver um regime concorrencial ali naquele espaço, volta a incidência dos tributos. Professor?
0: Muito bem, prof. Passando-se aqui para a próxima notícia, Supremo derruba decretos presidenciais e restabelece participação da sociedade civil em órgãos ambientais. O que ocorreu no Supremo, prof,
1: em relação a essa notícia? Isso aqui faz parte de uma daquelas ações que algum programa lá atrás a gente falou, olha, o STF está julgando aqui um conjunto de medidas relacionadas ao meio ambiente. Aí o que, que rolou? Existe aqui o Fundo Nacional do Meio Ambiente, que é o FNMA, que tem lá um, uma verba bastante significativa para a administração de situações como proteção ao meio ambiente, pesquisa, enfrentamento de situações mais drásticas e tal... E aí o que que acontece? Era um grupo de conselheiros que deliberava, representando diferentes interesses, diferentes segmentos da sociedade civil, que deliberava onde que esses recursos iriam ser aplicados. Inclusive com financiamento de outros países, de outros estados, né? Que, eu não sei se vocês vão se lembrar, a Alemanha tinha grana lá, a Noruega tinha grana lá, e aí fazia essa administração desses recursos. O que que aconteceu? Num canetaço, o presidente da República removeu os representantes da sociedade civil, e aí colocou só representantes de governo, inclusive dos governos dos estados saíram todos. E aí ficou algo o, é, arbitrário, professor. Não, eu não encontro adjetivos melhores, porque só membros da própria gestão iriam deliberar até onde iriam aplicar esses, esses recursos. E aí as decisões ficaram bem menos democráticas. Eu, o que o STF falou, né, se posicionou nessa ADPF 651, é que esse colegiado, professor, ele precisa necessariamente ser composto aqui por representantes também da sociedade civil. Afinal, é eles que dizem onde dói. Eu sempre conto um exemplo rapidinho. Fui tentar ajudar uma pessoa que é cega, deficiente visual, a atravessar a rua lá para comprar passe um dia. E aí eu não perguntei para ela qual que é a melhor forma de eu te ajudar. O que que eu fiz? Se garrei forte no braço da pessoa, mas como se ela fosse fugir. O que que eu queria comunicar para ela? Olha, fica tranquilo, se você tropeçar, se sentir inseguro, eu consigo te segurar. Estou aqui para te ajudar. Mas essa não era a melhor forma. A melhor forma era chegar para ela e falar: olha, como que, eu te, como que eu posso te ajudar? Ela ia me responder: dá teu ombro que eu coloco a minha mão no teu ombro e aí, se eu tropeçar, eu tenho você por perto ali para me servir de apoio. Beleza, faltou o quê? Faltou diálogo. Esse órgão aqui é um órgão de diálogo entre sociedade civil e diferentes instâncias da administração pública, não apenas do governo federal, que tem sua importância assim, deve participar, mas não deve ter o um monopólio da fala. Muito bem, professor, e chegou o grande momento? Chegou o momento, chegou o momento daquele quadro mais pitoresco, do espaço do bizarro. Embaixo de algumas togas habita o espírito do esquisito, professor. Pasme, silêncio Pasme, excelência. Muito bem, muito bem, e essa notícia é diretamente aqui do Paraná, Terra das Arocárias, e Um pasme mais selvagem esse, professor. O que, que aconteceu aqui? Qual que é a chamada? Qual é a história do pasme dessa semana?
0: Entre aspas, porco, entre aspas, animal. Foram os adjetivos utilizados nesse caso concreto para se referir ao acusado. E a questão jurídica, muito além do que nós mencionamos aqui em relação aos adjetivos, é a seguinte, olha... Será que um julgador, será que a função judiciária do Estado, o Estado representado pelo magistrado, pelo desembargador neste caso concreto, pode utilizar esses adjetivos? Isso quer dizer, ou não, que há um juízo parcial na demanda? A partir dessas reflexões, nós começamos a entender o que houve aqui. A acusação é de um fato super grave, mas o desembargador, durante a sessão de julgamento, utilizou alguns adjetivos muito atípicos para se referir ao réu. Depois disso, o advogado de defesa apresentou um habeas corpus, apresentando ao Superior Tribunal de Justiça uma tese de nulidade relacionada à ausência de imparcialidade do julgador. Será, então, que pode o julgador se manifestar dessa forma? Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que não
1: e anulou o julgamento. Prof. Maravilha. Então, essa discussão aconteceu ali no HC 718-525. E aí, pessoal, é claro, o, o desembargador ele nem precisa, é, não precisa ter sangue de barata, ele não precisa ser neutro, né? neutro é shampoo, mas a, a questão aqui é que ele não pode externalizar. Ainda que ele esteja com, com asco do caso, ainda que ele é, tenha sentido alguma violenta emoção pela descrição, dos fatos, pela narrativa, que tenho certeza que poderiam constranger muitos de nós também, naquele espaço do exercício das suas funções, ele precisa manter a imparcialidade. E aí, a partir do momento que ele começa a fazer o julgamento de adjetivação do réu e não a aplicação do direito, ele extrapola as suas funções e, em virtude disso, inclusive, houve a nulidade do ato, né? reconhecida aqui no âmbito do STJ, ou seja, se ele queria uma efetividade para a punição da, do réu, nesse caso, ele conseguiu exatamente o contrário, porque não administrou devidamente a sua postura imparcial, que é o que se espera do exercício de um jogador. Então, quando ele a, 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 utiliza essas expressões né, de porco, de... qual que é a outra ali, professor? Animal. Animal, de animal, ele extrapola a sua função jurisdicional, começa a virar um, uma espécie de comentador geral do caso, né? nem, me nem mesmo o um membro do Ministério Público deveria utilizar essas expressões, são inadequadas para o espaço de atividade jurisdicional, para o espaço institucional. E aí, repito, ainda que tenha gerado a, uma comoção ali por, por parte da idiosincrasia dele, no âmbito da sua subjetividade, ela não deve ser externada, não deve ser manifestada nesses espaços, a discussão deve ser ater aqui as referências jurídicas.
0: E um outro ponto aqui, professor, o desembargador relator da demanda havia se manifestado anteriormente a essa manifestação, desse segundo desembargador, no sentido de absolver o acusado pela fragilidade do arcabouço probatório. Então, um dos, foi
1: ele, né?
0: um dos julgadores falou, olha, eu não estou convicto para uma condenação. Ele não afirma a inocência, mas ele uhum. deixa bem claro que os elementos probatórios, até então levados à ação penal, não possibilitavam o juízo necessário de certeza para uma sentença penal condenatória, um acordo condenatório. E, em seguida, o outro desembargador se manifesta, pede a palavra, faz uso da palavra e apresenta esses adjetivos que nós mencionamos anteriormente. E nós pensamos precisamos aqui fazer uma reflexão, vai muito além desse caso concreto, evidentemente, que é em relação à própria finalidade do Estado, como que o judiciário também se comporta nesse contexto todo e se é o campo para a utilização desses adjetivos e, sobretudo, para esses juízos que podem extrapolar a ciência jurídica, o direito e acaba desaguando em um caminho completamente
1: atípico. Maravilha. Muito bem. Deixando essa parte mais conspurcada do, da, da atividade jurisdicional de lado, professor, vamos para a parte mais fofinha, a parte dos abraços. Para quem vai os abraços dessa semana, professor? Quero
0: deixar aqui o meu registro, meu agradecimento a todos que estão nos acompanhando, nos auxiliando, sempre nos incentivando com uma mensagem carinhosa, às vezes com uma lembrança respeitosa, então, poxa, isso aí Deixa nossos corações aí sempre muito felizes, toda a nossa equipe. Agradeço o grande professor Lucas Oliveira, o pessoal lá do Núcleo de Prática Jurídica, os nossos Ari. acadêmicos que estão nos acompanhando, a Ari, a Gislaine, a Nath, todos os integrantes do nosso grande Núcleo de Prática Jurídica. Um ah, abraço muito a todos. bem, ordem
1: alfabética, muito bem. É, eu quero agradecer aqui também a Profelô, que fez as artes caprichadíssimas ali para o último próximo episódio e aí vai caprichar também para a próxima, vamos ver o que aparece. Beleza, pessoal? Um grande abraço e a gente se encontra na próxima semana. Até Muito mais. Muito bem, até mais. Tchau, tchau.